0: esse é mais um episódio do Do Nada, um podcast, e a gente está no episódio super especial hoje. Eu estava até brincando com as meninas que hoje é o clube do bolinha gay, que a gente está aqui hoje para falar sobre uma afetividade. E na verdade eu não vou apresentar os convidados, né? Vou dar esse espaço para que eles se apresentem, para que fiquem à vontade, se sintam em casa, se sintam no do Nada. <risos> e é isso. Talvez a gente comece por ordem alfabética.
1: É, então, Ailton, né? Ailton Senna, eu sou, sou de Amélia Rodrigues. Eu acho importante eu falar isso porque é, muito do que eu vou falar aqui tem relação com o fato de eu ser de Amélia Rodrigues, ter morado lá até meus 20 anos, né? Tenho 10 anos morando aqui em Salvador, mas enfim, sou de Amélia Rodrigues, sou jornalista. Formado aqui na UFBA, sou fã de Beyoncé, acho importante. Fã não, sou devoto de Beyoncé, acho importante falar. É, amante de música, cultura pop, é, faço mestrado agora aqui no, no Pós-Cultura, na UFBA. Acho que é isso. Acho que muito do que eu vou falar perpassa essas, essas, esses aspectos né, sobre mim, então acho importante dizer isso.
2: Bom, então eu vou me apresentar também. Meu nome é Romário Almeida. Eu nunca sei me apresentar, e é importante dizer isso porque não sei muito o que dizer sobre mim, mas é, sou produtor cultural né, de formação na UFBA, gosto de, de música baiana, gosto de gente, sou estudante de jornalismo, gente me interessa demais, de todos os tipos, todas as formas, sou pesquisador em diversidades também, né, e tudo isso me interessa.
0: E é isso, eu sou o Leandro Souza, como você já sabe, que <risos> acompanha o podcast e estou com essas duas figuras, assim, duas referências, na verdade, né duas pessoas que eu gosto muito e que, vira e mexe, a gente está conversando é, sobre algumas coisas na internet, no Instagram, sobre postagens e tal, e muito sobre esse recorte, né sobre o recorte da sexualidade, sobre o recorte racial, e eu estou muito feliz de estar aqui junto com eles dois, seria melhor se a gente tivesse pessoalmente né, sentado na tipo, mesa de bar <risos> conversando e trocando ideias a respeito disso e a gente hoje está para falar sobre uma afetividade mas uma, uma, uma afetividade muito específica que é uma afetividade negra e que tem dois recortes né, de um recorte da sexualidade em si de se reconhecer e processo da aceitação enquanto gay e também sobre a questão racial que na verdade me me veio uma provocação, um processo que eu estava fazendo até de, de seleção, e que uma das perguntas era, como é que você se descobriu negro? E eu fiquei com isso na cabeça e falei, gente, que pergunta mais estranha, mais descabida até. Como eu me descobri negro? Porque a gente já nasce negro, né? A gente não tem esse processo até de descoberta. A sociedade que descobre a gente negro e começa a apontar a nossa negritude antes disso. E quando eu vim a, a gente discutindo internamente né, no Donado Podcast sobre possíveis episódios especiais, eu fiquei muito feliz em falar de tipo, gente, eu queria fazer sobre uma questão da sexualidade, porque a sexualidade para mim foi um processo mais de descoberta é, pessoal. Óbvio que também muitos, é, durante a minha vivência, né, durante a minha vida, chegaram a apontar a minha sexualidade antes de mim. E isso era um processo de dor também, né, de, de uma descoberta, que não foi uma descoberta tão tranquila. Então, para demarcar o início até desse episódio, eu queria falar que todos aqui, a gente vai acabar falando muito de vivências, muito de processos pessoais. É, Ailton tem o processo de pesquisa em cima, até a gente estava brincando um pouco sobre isso no início, de que o, ele falou, né? Eu estou vindo hoje aqui falar de mim, não tanto da pesquisa, porque a pesquisa vai entrar um pouco no processo, né? Durante a, as falas e tal. Mas é só para reforçar que nada do que a gente vai falar seja regra, exatamente. É um processo muito aberto, até, como eu estava tranquilizando os meninos, de que, enfim, a gente está aqui no do nada sempre para falar das nossas perspectivas, de como a gente enxerga esse mundo, e de vivência acima disso. E para começar esse papo com os meninos, eu queria parafrasear até né Fanon. Fanon tem um, um livro que ele fala muito sobre a questão da negritude, e logo no início ele traz essa provocação, né? No pele Negra, as Máscaras Brancas, do que quer o um homem negro. E aí eu provoco vocês, meninos. O que quer a bicha preta? Respondo aí.
1: eu É, é engraçado você falando. Só antes de responder, queria retomar isso que você falou sobre como você se descobriu negro, né? Porque é uma coisa que a gente meio que sabe, né? A gente sabe que a gente é negro mas isso não se torna, não é uma questão para a gente até que a gente se confronte com o racismo, né? O racismo é que coloca um, um, um valor nesse dado, né? Existe um dado que a gente sabe que a gente é negro e o, e o racismo coloca um valor sobre isso, que retira né, a verdade, tira valor disso, né? É, você é negro, então você não tem valor né, dentro da estrutura racista. E eu acho que o que quer a bicha preta, eu acho que está muito ligado com, com é, essa questão de exercer o direito de existir, né porque a gente tem temos o direito de existir, temos o direito de sermos em nossa pluralidade, mas eu acho que no, numa esfera geral, no âmbito geral, seria exercer esse direito né que a gente tem, a gente sabe que tem e a todo momento a gente tem que estar tá reivindicando esse direito, né reivindicando a, 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 a possibilidade de exercer, né de ser como somos, de, de expressar nossa afetividade, expressar nossa corporeidade, nosso afeto um pelo outro, acho que passa muito por isso, né acho que no âmbito geral seria exercer esse direito, o direito a gente tem, a gente sabe que a gente tem, mas queremos exercê-lo e exercê-lo plenamente.
2: Eu acho interessante essa coisa do tornar-se, porque ela está muito relacionada as identidades que não são padrão, né? A gente precisa descobrir que é negro, descobrir que é LGBT, porque alguém diz que não é normal, né? Então, esse processo de descobrir é muito engraçado, porque as pessoas esperam que um dia você acorde e se perceba de uma outra forma, que tem a ver com a forma que o outro está te vendo, na verdade e não exatamente com a forma como você se vê porque esse processo de descoberta pelo menos com as pessoas que eu conheço e converso é, estão muito relacionadas a não ter esse momento de descoberta né a, a gente é né a gente performa o que é e alguém vai dizer que é errado e a gente vai pensar isso será que tem alguma coisa errada né nisso que eu sou que eu sempre soube que era ou, ou ou que simplesmente sou né sem nem pensar sobre isso mas é, enfim, e o que queremos então, né? Essa, essa é uma boa pergunta, é, eu vou muito na linha do que a Hilton disse De exercer o direito né, de ser, de estar no mundo, de falar, de pensar sobre o, o próprio corpo, a própria sexualidade A própria identidade racial, é, de dizer para o outro como a gente quer ser tratado, quer ser visto, como a gente quer ser lido porque a gente está no mundo se relacionando com outras pessoas, então a gente quer é, também dizer e isso é um, é um é um imperativo que é nosso, né? A gente tem que dizer como o outro vai nos ver e eu acho que é isso que a gente quer.
0: Total, velho. ouvindo
2: ouvindo vocês falando, né, sobre diferença, né? Que
0: a gente na quando a gente cresce, né? A gente nasce e cresce no processo da infância a gente se percebe diferente porque os outros apontam essa diferença para a gente, né? E, e nisso eu vejo muito na infância, tempo de escola principalmente, que era muito comum dos meninos olharem a bunda das meninas, e era algo que me incomodava porque, primeiro, não despertava o prazer, né? Não tinha essa essa coisa que normatizou-se como a instintivo, é coisa do homem, olhar quando a mulher passar a olhar a bunda e tal eu ficava, tipo, e os meninos me cutucavam, né? De, tipo, olha lá, bunda, olha lá, olha lá. E eu ficava, gente, por quê? Sabe, para que olhar bunda? tipo E, e isso, para mim, era apontar a diferença, sabe? De, tipo, eu me incomodava comigo porque eu não tava naquela... Como minha avó dizendo né? Naquela cegueiração de ficar olhando bunda de mulher. E aí, obviamente, que na infância a gente falta, na verdade, né? Essa, essa formação contra a sexualidade e tal e de respeito, principalmente, né o corpo do outro, que a gente só, depois de muito tempo, vai começar a absorver esses conteúdos, absorver essas informações, ter uma formação própria de como lidar com tudo isso. Então, quando vocês pontuou a diferença para mim, é uma coisa muito grande nesse sentido, assim de você se reconhecer que, comportamentalmente, você não está seguindo um certo padrão, que foi o que Roma falou. A gente foge ao padrão, tanto no padrão racial porque era muito incomum também passar por várias situações na própria infância com apelidos de tipo... a ah, sempre seu eu tizio, e eu nunca entender diretamente o que era isso, mas sempre levar na ideia da esportiva, né? Como também os apelidos que eram homofóbicos, que naquele tempo me afetavam de forma muito profunda, mas que eu tentava esquivar pela... Ah, é só uma brincadeira para não sofrer tanto. Ou para não... Como se relevasse para seguir adiante, sabe? E aí, quando eu provoco vocês com essa o que é a bicha preta, eu queria entender também qual foi a trajetória desse termo com vocês, né? De como foi para vocês esse processos desde a infância até quem somos hoje? O que é esse bicha nesse processo de aceitação para vocês?
1: Em você falando de, de infância, acho que todo mundo tem, né? Uma Todo mundo, assim, todo toda pessoa gay, né, gay ou negra, ou gay e negra, tem essa, essas experiências, né, no, da escola. E comigo não foi diferente, né? Eu morava em Amélia Rodrigues, na zona rural. Então, a maior... Meu, meu primário, da, da, primeir, da alfabetização até a quarta série, eu fiz na escola lá da zona rural. E a partir da quinta série, eu vou estudar na na escola sede da sede da tá? da sede do município e aí quando eu chego lá na, na sede é que eu já com ai não sei era a quinta série eu não lembro que idade eu tinha na época mas é o período que os, todo mundo os meninos as meninas mesmo que a sexualidade está começando a, a a ter mais uma incidência na vida né os meninos já começam a justamente esse processo que você falou de olhar as meninas e tal e eu não tinha isso também, e, e eu era muito tímido, A, ainda sou um pouco, né, acho que talvez por isso eu esteja gaguejando tanto na gravação, mas eu sempre fui um menino muito tímido, e eu estava num contexto diferente, numa escola diferente, eu não conhecia ninguém, todos os meus colegas, eles tinham ido estudar numa escola mais próxima no distrito, eu tinha ido para a sede, minha mãe queria que eu estudasse na, na escola melhor e que eu é, não tivesse muita amizade na escola, porque a amizade ia, ia me desvirtuar dos estudos, acho que era o que ela pensava. Então, eu era muito tímido, muito recatado, e isso já dava, já causava um estranhamento para os meninos. Então, eles já começam a desconfiar da minha sexualidade, da minha orientação sexual eu não tinha nada definido naquele período, mas para alguns meninos ali eu já era, já era considerado meninos que já era gay. Eu era quietinho, comportado, ficava cuidando do meu caderninho, das minhas coisas, muito organizadinho. não é coisa de homem, né? na, na, no senso comum, na, na estrutura social que a gente conhece. Então, a partir daí eu já começo a ser vítima de algum de algum escárnio, de algumas, carne, de algumas brincadeiras, brincadeiras não, de algumas violências por parte dos outros meninos, porque primeiro porque eu era uma vítima em potencial já era tímido, do Queto, então já era alguém que, que se vê como frágil, né? E aí a, a o bicho vem muito dessa dessa ofensa, né? Na época. Eu não era, eles não me chamavam de bicha, né? Tinha outros nomes que eles usavam para se referir, acho. caneco é, e outros, é, é, diziam que eu era essa qualquer fanta, essa qualquer fanta, né? Comentários do tipo que eu nem eu nem sabia ainda o que era, mas eu imaginava que não era uma coisa boa porque eles não eram meu ami, meus amigos e, e eram comentários que faziam e tinha risinho, esse cavalo é ego, coisas do tipo. É, e e a gente, eu já conhecia o termo bicha. É, no interior também lá a gente chamava bicha cobra né cobra também para não falar cobra a gente chamava de bicha mas também tinha o bicha que era uma pessoa um rapaz lá que ele não ele morava ele era adulto já morava com os pais e ninguém nunca tinha visto ele namorando uma mulher então, as pessoas falavam dele lá em casa amigos da família ela sempre usava bicha e eu já sabia, isso não, não era bom, não era uma coisa boa. E eu não queria ser bicha, então a primeira vez que me chamam de bicha, pergunta se você é bicha, tipo, isso me destruiu. Eu fiquei arrasado, né? Isso aconteceu na escola. Então, acho que a trajetória do termo bicha é essa, né? É uma ofensa. É uma ofensa que a gente sofre... A, a, muitos gays sofreram sofrem ainda hoje mas que ela ganha uma nova significação ainda bem, graças ao processo a linguagem é muito boa nisso né? tem esse processo de significação que acontece e a gente usa hoje como uma forma de afirmação essa afirmação comigo acontece quando eu venho para Salvador é, em 2010 eu passei na UF eu passei no vestibular em 2009 e em 2010 eu comecei a estudar na UFBA é a partir daí, a partir desse desse momento em que eu começo a pensar e explorar a minha sexualidade, porque antes era uma coisa que eu tinha muito talhada. Eu já sabia que eu era diferente dos outros meninos, ou seja, eu não era é, hétero ou inteiramente hétero. Então, eu já era uma coisa que eu não tinha explorado a sexualidade nesse período. Mas quando eu venho para Salvador, que eu me desvencilho dessa estrutura de vigilância que tinha na cidade do interior, que todo mundo conhece, todo mundo, é, uma coisa que eu fizesse na cidade ia chegar nos ouvidos de minha mãe fatalmente. É, então, lá eu estava muito nessa estrutura de vigilância. Quando eu venho para Salvador, principalmente a partir do momento que eu passo a morar na residência universitária, é que eu começo a, a me conhecer mais, né? conhecendo outras pessoas, outras pessoas gays, outros homens gays também, é, do interior, na faculdade, na residência, é a partir daí que eu conhe começo a, a, a perceber a minha orientação sexual e no trato com essas pessoas, o termo bicha passa a ganhar outro significado. Eu tinha, tenho um amigo, tenho um amigo, a gente morava na residência e a gente só se tratava por bicha, era bicha para lá, bicha para cá e eu a gente para gente isso era uma forma de, era um afeto era como a gente se tratava afetivamente até hoje a gente ainda se trata assim é, então é a partir daí que o bicha ganha outro significado é, é um afeto é uma história de, de de identificação né com essa ofensa aquilo que a gente que eu recebia como ofensa eu passo a me identificar ressignificar essa 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 ofensa
2: no meu caso é, não eu não me lembro assim muito desse termo né ter passado pela minha vida como uma ofensa mas por outro lado o termo viado apareceu muito né e eu fui uma criança bem viada assim, bem é, espagafatosa eu em todas as minhas fotos de infância eu estou bem bem viado mesmo nesse 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 estereótipo, digamos assim, né, do que a gente entende por uma criança aviada. É, e as pessoas falavam da minha sexualidade desde sempre, mas isso não era uma coisa resolvida na minha cabeça, porque eu também sempre, é, assim, sempre, desde que entendo minha sexualidade, né, sentia atração por meninos e por meninas. Então, é, mas eu não entendia por que que eu não performava como os meninos, né, e, eu ach... e tudo isso era muito confuso na minha cabeça. E, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito estudioso. E eu sempre tirava notas altas, eu pedia para falar na aula. E as, as professoras é, falavam que eu devia é, falar menos nas aulas, né participar menos, porque isso chamava a atenção dos meninos. E aí, é, tinha aquela ideia de que meninos não deveriam ser inteligentes, né que estudar era coisa de menina, que os meninos tinham que... É, jogar bola e, e perder as disciplinas não, não se importar muito com com os estudos E a forma de me atingir era sempre no ponto da sexualidade Porque como eu cresci em colégios de, de, de bairro né E no meu bairro tem muitas pessoas negras Não tinha essa coisa do racismo muito forte né Mas tinha a questão da, da sexualidade Que era a forma de me atingir e aí, quando eu vou crescendo e vou experimentando possibilidades de, de sexualidade, eu não senti necessidade de dizer eu sou isso ou sou aquilo. Né? Isso, é, isso é uma coisa que, inclusive, eu faço até hoje. Eu nem, nem é, utilizo muitos termos para me definir, porque eu prefiro é, ficar num lugar que eu exerça melhor a minha liberdade sexual, inclusive. Mas... A questão, para mim, da bicha, é realmente eu não tenho muitas lembranças a respeito desse termo. Eu tenho mais com, com a palavra viado, né? Que é mais usada como uma ofensa.
0: E é muito doido quando eu ouço vocês, né? Porque esses termos, no geral, tem vários outros também, né? Que eram sempre na ideia de causar vergonha. De constranger mesmo. E esse constrangimento até afetou bastante, falando numa perspectiva bem pessoal... O, o meu processo de aceitação, até mesmo dentro de casa, porque eu tive um processo de demora, até, né, de chegar e conversar isso abertamente com os meus pais e tudo mais, com os amigos também na vida. E eu só tive essa oportunidade de trabalhar, trabalhar melhor esse processo de aceitação interna para conversar com outras pessoas e me afirmar enquanto gay quando eu saí de Salvador. Aí tu chegou a comentar até que foi quando que ele é de Amélia, né, que quando ele veio para Salvador. O meu caso foi saindo de Salvador e indo morar no Rio de Janeiro... Que eu me senti mais à vontade de trabalhar melhor, né? É, internamente esse processo de aceitação sexual. E aí foi a partir disso de ter saído que quando eu retornei eu consegui conversar com os meus pais e tal. E aí foi num processo que eu já estava namorando também. E tudo isso já acrescentou, né? A um ponto de perceber que já era o um momento de conversar com os meus pais... E também porque eu tinha medo de que alguma outra pessoa chegasse antes de mim, sabe? Que eles soubessem em um outro contexto antes de que eu contasse. E aí, diante disso, eu queria saber de vocês, como foi esse processo de aceitação dentro de casa, né? Tanto processo interno, mas dentro de casa também. Como é que funcionou isso para vocês?
1: Tá, é... Várias, várias identificações com o que, que o Leo falou aí, com relação à questão de precisar se afastar, né, das família. Acho que é uma ideia de precisar se afastar daquilo que... Não sei, acho que, que, que o, o nosso lugar fica meio como um, uma prisão, né? Tipo, eu e a Amélia, você aqui em Salvador, acho que funcionaram um pouco como uma prisão, né? A gente precisou sair desses espaços para poder se, se relacionar com, com, com nossa orientação sexual de outra forma. É, com relação a esse processo... É, familiar, comigo também vai acontecer mais tarde, né? Eu já tava já morava aqui em Salvador, também foi quando eu comecei a namorar que eu, na verdade, eu já tinha vontade de falar, já conversava é, com umas, umas amigas minhas sobre isso, e é, eu tinha muita vontade de falar com os meus pais. Quando eu comecei a morar aqui em Salvador e quando e comecei a explorar minha sexualidade, a ter relações com outros homens, é, eu ficava nesse dilema de falo, não falo, falo, não falo. Ah, porque eu tenho que falar? porque eu não posso... Por que eu tenho que falar? Por que não falar? Ah, eles precisam mesmo saber? E eu não conseguia falar. E vivia com uma certa apreensão, porque... Tem muito, eu tenho muitos parentes que moram aqui em Salvador, e tenho um... É, tem muita gente de Amélia que mora aqui, né? E eu sempre ficava com medo de que alguém me visse numa situação, sei lá, com outra pessoa, com, com um homem aqui em Salvador, e contasse para os meus pais. E eu tinha muito... Meu maior medo era que meus pais ficassem sabendo por outra pessoa que não fosse eu, né? E... Aqui eu vivia muito livremente minha sexualidade, sabe? Eu ficava com pessoas na rua, bem, bem, bem sem medo da homofobia, né? Mas Carnaval mesmo, nem me importava se tinha câmera, se eu quisesse beijar alguém, beijava e tal. E eu já tinha essa vontade de falar, mas eu não conseguia. E toda vez que eu ia para o interior, depois que eu vim morar aqui em Salvador... Os as, as questionamentos sobre. é aí, cadê a namorada? Cadê, como é que tá em Salvador? Tá namorando, não sei o quê? Começaram a se tornar frequentes. E era uma coisa que eu já morria toda vez que eu ia para casa. Eu já morria antes de ir. Ficava muito contente em ir para casa, ver meus pais, passar um tempo no meu quarto com a minha família. Mas eu já sabia que em algum momento. É, meus pais ou minhas irmãs iam perguntar isso, e era sempre uma situação muito constrangedora: de ah, riso amarelo, sorriso amarelo. Ah, não tem namorada, não sei o quê. Cadê a namorada? Tá lá, tá lá em Salvador. Não existia namorada. E eu ficava muito desconfortável com isso. Queria falar, mas eu não, não conseguia. E aí, quando eu comecei a namorar, é, o meu namorado ele tinha uma relação mais mais tranquila com a família dele. Então ele me apresentou, levou me, me, me levou para conhecer a avó dele, hoje falecida, mas que era a pessoa mais importante da vida dele, que ele tinha como uma mãe, né, ou mais que uma mãe. Não sei, era a pessoa que ele tinha muito, muito uma relação muito afetiva. Me levou para conhecer a mãe, me levou para reuniões de família, é, eu saía junto com os amigos dele, com ele, com os amigos. Aqui ele saía comigo com os meus amigos, mas a minha, mas a minha família eram uma zona fechada, né? era uma, um lugar que, que ele não acessava. Coincidentemente, também foi o período que eu fazia acompanhamento psicológico. Pessoas que estão ouvindo, é, dediquem um pouco de, de tempo para vocês se conhecerem, conversar com psicólogas, acho importante fazer terapia. E aí eu conversava muito com a psicóloga e tal, e volta e meia esse assunto voltava. Esse assunto voltava. E um belo dia... Um belo dia eu fui para casa, para o interior, e aí eu contei para os meus pais. É, a, a, a relação deles com isso é, não é muito boa, eu não sei, não é no, nos padrões do que a gente espera para uma. Tipo, eu tinha. Ai, deixa eu me refazer aqui. Eu tinha, eu tinha muito medo de falar, porque meus pais eles são mais velhos, é, meu pai tem 80 anos, minha mãe tem 70 e poucos, esqueci agora a idade certa mas eles são mais velhos e sempre nas oportunidades em que eu tentei falar sobre eu via que não era um assunto que seria bem recebido, tanto pelo modo como eles falavam de outras pessoas gays lá da cidade o rapaz volta, oh, é o rapaz de novo é o rapaz que eu falei no início e do foto de um, um, um caso que aconteceu um evento que aconteceu na verdade foi quando meu primo veio para Salvador meu primo que também é gay, ele veio para Salvador, e um belo dia chegou a, a, a conversa lá no interior de que ele tava namorando um homem. E quando minha mãe soube disso, ela ficou tecendo comentários lá, pejorativos, aí eu fui questionar o que o que é que tem? Ele tá vivendo a vida dele, não tá fazendo, nada a ninguém, fazendo mal a ninguém. E ela me respondeu com Ah, você tá, acha essa, essa, essa safadeza bonita? Vai dizer que você também é... Aí, isso já eu fiquei, nossa, mortificado Eu ainda não tinha vindo morar em Salvador. Pronto, fecha isso. E, então, eu tinha uma ideia de que a reação deles seria um, muito ruim. Seria um, sei lá, me pedir para eu não voltar para casa, sei lá, enfim. E eu tinha muito medo. Meus pais são mais velhos, eu tinha medo, sei lá, vou contar uma coisa dessa para os meus pais, a gente vai ficar um tempo tentando reconstruir essa relação, meus pais morrem e aí a gente morre com uma relação ruim vou carregar isso pro resto da vida Mas milhares de anos de terapia para para resolver isso comigo mesmo mas quando eu comecei a namorar eu me sentia meu namorado não me pedia não me questionava nada do tipo super entendia mas eu sentia que eu precisava falar e aí quando eu falei minha mãe disse que no primeiro momento ela disse que a ah, a vida é sua, você faz o que você quiser. Mas depois ela questionou, ah, tem, é, 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 fez algumas questões assim, de cunho pejorativo e tal, meu pai disse que não aceitava, que ele não estava acreditando que estava fazendo isso, e não sei o quê, aquela coisa toda, um dramazinho. E aí, no, no, na manhã seguinte isso foi no sábado, no domingo, meus pais acordavam cedo para assistir a missa, e aí eu lembro de ter acordado com o barulho da televisão, e aí eu ouço meu pai conversando consigo mesmo, meu pai adora conversar consigo mesmo, aí ele fala, ele nunca falou isso para mim, mas ele tava falando com, com ele mesmo, que, ah, meu Deus, Nino virou viado, Nino é como eles me chamam, como minha família toda me chama, é, virou viado, mas o que é que vai fazer, né, não vai bater, não vai maltratar, tem que aceitar, né, tem que aceitar, e eu, quando eu, eu ouvi isso, eu fiquei lá na cama quietinho e chorei um pouco, agora eu tô um pouco chorando, mas eu sei que tá resolvido com ele, sabe, acho que tá resolvido, e minha mãe, ela fez a linha. ah, a sua vida é sua, você faz o que você quiser no primeiro momento, mas depois uma semana depois meu padrinho de batismo morreu eu fui para casa e aí ela falou que ela realmente estava sentindo né que ela estava decepcionada comigo que eu tinha dado a pior decepção na vida dela e tal eu tentei eu não conversei com ela nesse momento porque sei lá meu padrinho tinha morrido eu não tinha nem estrutura para falar sobre e esse foi um assunto que acabou morrendo a gente não eu não voltei a tocar no assunto é, minha mãe uma vez veio em Salvador, conheceu o meu namorado é, agiu super foi educada com ele, mas o mínimo que ela pôde ter de contato com ele ela teve É uma questão que eles sabem, mas que é um assunto morto É um assunto que a gente não toca Dia desses, inclusive, eu liguei para conversar com eles Para saber né como eles estavam se cuidando lá por conta da quarentena e tal E aí eu brigando com minha mãe porque ela estava saindo Aí eu falei, ah, a senhora quer que eu fique sem mãe, né? É, e aí ela questionou, a ah, mãe vai morrer algum dia, mas as lembranças vão ficar, que minha mãe é do tipo. Aí eu falei, ah, mas eu quero que a senhora conheça os seus netos, que eu vou dar para a senhora. Aí ela, neto, você vai me dar neto? Eu disse, vou. A senhora acha que não? E aí aquela coisa de que gay não tem filho, né? Então é uma coisa que eu sei que eles sabem, mas é um assunto que eles preferem não tocar, e eu também não insisto nisso. Eu prefiro que os momentos em que estamos juntos, que eu vou para a Amélia, passe um final de semana, que sejam momentos bons, agradáveis, justamente porque meus pais são mais velhos, eu quero que a gente aproveite mais esses momentos. E o que eu queria era que eles soubessem, e eles sabem. E para mim já, tá, já é suficiente isso.
0: E, velho, ouvindo você, eu fico observando muito no campo da militância, né? que é muito no nosso lugar também de, de atuação, muitas vezes, de problematizar várias coisas, de, de tensionar algumas questões e de como a militância, muitas vezes, não chega em determinados lugares. sabe? Não tem como você sentar com seus pais e militar, por exemplo, porque existem outras camadas sabe? de processos de formação. Existe, é, com meus pais mesmo, era muito da ideia de, quando eu falo, né, que houve uma aceitação e tudo mais, obviamente que há uns limites, sabe? Há uns códigos que se estabelecem ali e que essa liberdade ela não é uma liberdade plena, não é, não é como se eu tivesse uma namorada, por exemplo, sabe, uma mulher. E aí é um outro lugar. E aí quando eu falo que a militância não chega, é porque a gente tá um outro processo, talvez quando eu falo isso, é muito no, no lugar de, tipo, eu tenho, o, como eu falo, né, o privilégio tal, porque eu sei que na a regra é exceção, de minha mãe ter uma boa relação com meu namorado, por exemplo. Mas em nenhum momento eu tenho a liberdade de, por exemplo, trocar afeto com meu namorado, porque imagino como pode ser desrespeitoso como pode ser invasivo, enfim, várias questões que a gente se problematiza e se coloca no campo até do respeito, não sei se talvez seja essa a palavra, mas de, tipo, a gente não querer tensionar algo que a gente sabe que já tensiona, sabe, Edu? Então, eu acho que quando você falou, por exemplo, da questão do seu pai, que ele estava falando com ele mesmo, tudo quando eu ouvi você falando agora é a forma dele demonstrar afeto nesse sentido, porque eu acho que a sexualidade está muito na ideia do outro. Então, quando eu contei para os meus pais, eu acho que a primeira coisa que talvez tenha passado para eles é como é que eu vou explicar isso para lá fora, sabe? Como é que agora... Os meus amigos vão perguntar, ah, cadê Léo e a namorada? E eu vou dizer, não é namorado é namorado. Eu acho que isso é uma espinha muito grande para ser administrado entre de uma família. E aí cada um, cada família cuida de uma forma, né? Cada um lida de uma forma. Mas eu acho que é muito ainda dessa imposição da sociedade. A gente está sempre preocupada de não apenas saber que é homem, mas ter que provar que é homem,
1: é isso que você fala do, do alcance, da militância, eu acho que é um processo de a gente reconhecer as limitações, né? reconhecer que existem, existem processos estruturais, existem processos institucionais e existem processos individuais. Tipo, dentro do meu contexto, do meu contexto familiar, da minha relação com os meus pais, eu valorizo mais o fato de ter uma relação, é, de ter uma boa relação com eles, Valorizo mais o fato de ter essa relação agradável, esses momentos agradáveis com eles, é, do que, sei lá, escolarizar eles acerca de toda a teoria de gênero e sexualidade que eu aprendi na faculdade, sabe? E que é uma coisa que não sei, eles não podem não estar, eles estão abertos para me amar. Eu sei que meus pais me amam, minha mãe se preocupa comigo, horrores, tipo. Teve um período que eu fiquei desempregado, que eu fiquei sem, sem trabalhar, e antes de... é, e ela ficava me ligando para perguntar se eu estava comendo, porque existem formas diferentes de demonstrar afeto. E a gente, que somos, nós que somos negros, nas nossas vivências familiares, eu acho que a gente tem que saber localizar quais são as formas pelas quais é, recebemos afeto dos nossos. Nem todos, meus pais, eles não foram... É, socializados para demonstrar o afeto do dizer eu te amo, mas o afeto com a forma como eles demonstram o afeto é através do cuidado. Meu pai, eu ia para casa e meus pai perguntava ah, tá com, como é que tá de dinheiro lá. Eu tinha dinheiro, tá, tava, tava morando na residência, não precisava muito dinheiro, mas meu pai pegava 50, 100 reais que ele tivesse e me dava para ah, tomar aqui para o lanche da faculdade. Tipo, aquele dinheiro ali, se eu fosse comer na cantina de tia Del, eu ia comer uma semana. <risos> Mas... Mas eles se sentiam cuidando de mim. E é era ó, isso...
0: isso.
1: Exatamente. É minha mãe se perguntar: tipo, é, eu não sinto necessidade de é, ter na minha casa, na, lá com os meus, meus pais, uma relação de levar meu namorado e a gente sentar na sala e conversar. É sobre, sei lá, o que é que está acontecendo às vezes algumas coisas me faltam e eu sinto falta de ter algumas conversas com eles que se eu fosse heterossexual eu teria super de boa mas, enfim, são coisas que a gente vem de um processo de, de se anular de se apagar, de se conformar de se estruturar, se moldar tão grande ao longo da trajetória como, como pessoas não heterossexuais e como pessoas negras, que o fato de eu não ter isso nesse momento não faz diferença, sabe? Tipo, às vezes eu ah, queria fazer isso, ah, mas não dá, então tudo bem. Tipo, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu espero que sim. Mas é justamente Total. isso. É, é, é isso que, tipo, tem algumas coisas que eu não tenho com eles, mas que eu entendo que não dá para ter. E eu entendo que é do meu contexto, sabe? Eu acho que talvez em outro contexto, algumas pessoas, eu acho importante que a gente tente, que a gente execute esse processo de falar sobre, né? Falar sobre temas que são tabus, porque a nossa sociedade, ela precisa, é, se a gente quer exercer esse direito de viver livre, plenamente, a gente tem que derrubar algumas barreiras e isso implica um processo de militância mas acho que tem contextos e contextos
2: eu concordo totalmente e percebi algumas algumas semelhanças aí em coisas que sobre tudo que a disse que eu vou puxar depois mas eu vou contar um pouco como foi o meu processo né eu sempre tive na minha cabeça de que eu não precisava falar sobre porque é, assim meu primeiro relacionamento com homem foi com 19 anos e nesse momento eu já tinha um entendimento assim de que pessoas heterossexuais não falavam é, tipo não tinha um momento de sentar e dizer assim, ah eu, é, eu sou heterossexual me desculpa tal e eu ficava na minha cabeça era muito problemático eu ter que sentar para falar sobre isso e eu achava que eu tinha que simplesmente viver e não me importar muito se as pessoas iam descobrir de que forma iam descobrir elas iam saber, se não iam saber, enfim, é, e esse foi o caminho que meio que eu segui, né? E o meu processo foi assim, é, eu, eu tinha ido dormir na casa do meu namorado e quando eu cheguei em casa de manhã, minha mãe tava tomando café e aí ela falou assim, você está namorando com cara, né? ela eu falei assim, é, você quer conversar sobre isso? Aí ela falou, não. Aí eu falei, tá, tudo bem, aí sentei e tomei meu café. E nós não tocamos nisso mais, aí é uns três dias depois, na verdade eu vou voltar um pouco, para é, explicar por que, que minha mãe foi a, a, foi assim tão direta e disse que não queria conversar. É, aqui na rua tem algumas pessoas que são homossexuais assumidas e sempre que elas é, passavam por processos das pessoas ofenderem, é, re, tentarem retirar a humanidade ou, ou tentar agredir alguma coisa, minha mãe sempre defendeu. Né? Minha mãe sempre saiu, se metia em briga para defender, é, brigava com as pessoas, deixava de falar dava baixa, sabe? Minha mãe sempre foi assim. Então eu achava que o meu processo também seria um pouco mais tranquilo por causa disso. E aí é, foi assim que ela falou, então, bem direta e num dia, assim, tomando café. E aí uns três dias depois, ela disse assim, filho, a gente precisa conversar. E aí ela me chamou para conversa e disse que ela tinha medo da homofobia, ela tinha medo de eu morrer, ela tinha medo de eu ser apedrejada na rua, ela tinha medo de eu tomar porrada. É... Ela tinha medo das coisas que podiam acontecer por causa da nossa sexualidade, enfim. E a gente teve uma longa conversa, ela chorou muito, falando que isso era um medo que apavorava ela num nível que não era um processo de aceitação, mas que era um medo que era muito maior do que qualquer coisa. E que pra, pra ela, assim, estava resolvido. Eu era filho dela e pronto. Mas que ela tinha muito medo do que podia acontecer, de violências e etc. Que é um medo que me atinge, né? quando eu penso sobre mim mesmo, e que eu entendo perfeitamente o medo que ela tem, porque é o um medo que eu tenho também, sabe? Quando eu tô na rua, quando eu tô com alguém, quando eu tô é, manifestando publicamente meu afeto, é um medo que eu tenho também. Então é um medo que eu entendi. E e o restante foi assim, tipo, comecei a namorar, namorava as pessoas, vem aqui, passa nos lugares, não importa muito se eu tô num lugar que ver e tal, então assim eu meio que vou assim, sabe, tipo eu não tive o um momento de sentar com as pessoas para falar sobre. E foi um processo que, para mim ficou é, mais confortável, assim, digamos assim. E, e acho também que é, tem uma tem uma questão que eu fico muito preocupado é, de às vezes a gente estimular é, isso que isso que ailton falou do de às vezes preservar o afeto da família, né, preservar relações eu acho bem importante. Eu não estimulo tipo, uma pessoa a contar e ser expulsa de casa, por exemplo. Não não sei se é o, o caminho que a gente deve dizer para as pessoas fazer, é, Porque a gente sabe que esse processo é violento, né? de que a pessoa pode se expor a, a uma série de, de vulnerabilidades, de situações, é, inclusive de, de morte mesmo, de violências outras. É, e eu acho isso muito delicado. Então, eu acho, de fato... A questão é contexto, né? a gente precisa perceber entender o nosso contexto. E eu concordo muito com Ailton que nós pessoas negras temos outras formas de demonstrar afeto. E eu é, me vi muito quando você falou que seu pai é, não é de dizer eu te amo, mas é de dar o dinheiro para você lanchar, ou, enfim. E eu tava falando disso na terapia recentemente, né? dessa minha relação com meu pai, porque ele também tem esse processo de é, dar o dinheiro para eu comprar coisas, de eu não sair de casa sem dinheiro na mão, sabe, de garantir que eu tivesse coisas através do dinheiro. E é a forma de, de demonstrar afeto, né? Eu acho também que é por aí.
0: Total, nego. E eu acho que eu vou até um pouco além quando você diz que não, não estimula as pessoas né, a, a afirmarem a sexualidade dentro de casa. É, eu vou além quando eu vejo também, até mesmo no mundo gay, de pessoas forçando, uma coisa que eu até me incomodo quando soube falar, nessa cidade de armário, né? Quando as pessoas ficam provocando outras a sair do armário, e não apenas dentro de casa, né? Na vida, de pessoas que ficam apontando a sexualidade do outro, ó lá, ó. É, com essa cara aí, é, é viado, não sei o quê. Isso é tão degradante, porque isso remete né, a essas feridas que, que a gente estava falando no começo do episódio, da infância, mas que tem pessoas que ainda chegaram no, na fase adulta, na adolescência, e não tiveram esse processo ainda amadurecido né, da, da aceitação. E até mesmo da dúvida, porque tem muitas vezes a, a, a ideia da que a gente vem falando aqui da heteronormatividade, né? Posso ser que a pessoa seja um cara heterossexual afeminado, tipo, porque inclusive tem essa questão de se for o um cara educado, se for um cara, é, eu acho que a educação para o homem é uma coisa muito cara, é muita ideia de, tipo, para ser homem tem que ser bruto, tem que não, não ter educação nenhuma, com o saco e foda-se, é muito doido isso, gente, Pessoa, existem homens educados, sabe, aí eu acho que as pessoas precisam Entender isso, de que tipo, a educação não, não regula a sexualidade de ninguém, pelo amor de Deus. Então, a gente já está chegando no final já desse episódio. Queria só lembrar aqui né a todos que estamos no mês de agosto e tem uma campanha que a gente não conhecia nem eu nem os meninos, mas no processo de pesquisa para esse episódio descobri que é o Agosto Azul, que é uma campanha, na verdade, de incentivar os homens a cuidar da saúde e aí eu vou deixar depois algumas informações no Insta até a respeito disso. E coloco aqui só como um lembrete mesmo para que a gente tenha mais essa percepção, né? E eu acho que é muito de do, do um senso comum de que os homens não se cuidam. Existe um, uma, uma demarcação, inclusive, de que a, a expectativa de vida das mulheres acaba sendo maior do que a dos homens por conta também da questão da saúde. O homem geralmente procura atendimento médico só quando já está com uma situação de dor é, muito já avançada, ou, ou problema crônico em si, mas nunca com um processo de rotina, como é estimulado para as mulheres fazerem. E queria também ouvir de vocês, meninos, se vocês têm dicas, dicas de filmes, séries, livros, é, se querem falar também sobre essa questão da saúde do homem e tal. Enfim, vamos ficar à vontade já para fazer esse desfecho já desse episódio, que eu já tô com saudade. Estou <risos> super aqui animado. Me contem o que é que vocês têm de dicas, o que é que vocês querem sugerir para os donadedes?
1: Eu deveria ter deixado para a Romário falar primeiro, porque.
0: <risos> <risos>
1: Foi questão de ordem. <risos> uh -huh, tudo bem. Eu separei alguns filmes, né, algumas coisas aqui para para pensar, né, sobre masculinidade ou uma afetividade negra. É, para quem está ligado mais na questão acadêmica, eu acho que vale a pena dar uma olhada na produção do professor Osmundo Pinho, que é um professor que estuda masculinidades e tem muita muitos textos, né, sobre sobre o tema sobre masculinidade negra. É, tem um livro também, é, Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades, que também é um livro é, que é um pouco menos, não, não é aquela coisa teórica, mas eles discutem alguns aspectos teóricos né, sobre as masculinidades, per, perpassando muito da experiência, e aí tem texto discutindo masculinidade negra, transmasculinidade... É, tem um, um texto Do Muro Pequeno me Esqueci o nome dele
0: Murilo, é, Esqueci
1: o sobrenome Mas
0: é Murilo alguma
1: coisa Isso, é, falando né, da, Das lixas pretas é E entretenimento Eu acho que é, a produção Das feministas negras Eu acho que se a gente lê com atenção das, das, das escritoras negras Eu acho que lendo com atenção A construção dos personagens dos personagens homens, negros, eu acho que a gente consegue ver muita humanização na construção desses personagens. Recent... Eu estou num processo de ler literatura de mulheres negras, é... li o... O... A Cor Púrpura agora recentemente, e tem umas passagens assim, tem um trecho ela, quando a e fala do Albert, que a gente dá para perceber a construção de... Duas, duas masculinidades né, do mesmo personagem, duas duas expressões dessa masculinidade, que tem processos que, que interferem sobre isso. Tem o personagem também, o Samuel, que numa passagem que ele está no continente africano, e aí ele vê o modo como as mulheres lá se relacionam, no caso, na comunidade que eles estão. é Uma mulher ou um homem, ele tem direito a ter várias mulheres e essas mulheres, sendo esposas do mesmo homem, elas têm uma relação muito próxima, muito de afeto e cuidado e ele inveja essa relação dessas mulheres porque ele queria ter essa relação também com, com os homens é, O Olho Mais Azul, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, lida também esse livro da Toni Morrison e dá uma olhada na construção do nos processos né que perpassam o personagem do pai da Pécola e outros personagens negros, é, tem séries, eu tô assistindo agora, I May Destroy You, I May Destroy You, é, é uma série da BBC, ai gente, eu esqueci o nome da... da... Micaela,
0: eu acho, Micaela Coyle.
1: Isso, é isso, isso, e é basicamente é uma série que trata de abuso e tem um personagem negro, gay, que ele é abusado, ele é violentado sexualmente, e eu estou acompanhando é, tanto a trajetória da personagem principal e, e prestando muita atenção nesse personagem, né? como é que ele lida com, essas, com essa questão. Eu acho que vale a pena dar uma olhada também, tá? dar uma, uma assistida. Eu tô adorando a série. É a série que você assiste, um episódio e para para pensar sobre. Linda Quebrada, gente. Ouça são um Linda Quebrada. Ouça o Pajubá. Ouçam o Pajubá, Linda Quebrada, perfeito. E reflitam sobre, reflitam sobre as letras das músicas, reflitam sobre as construções de linguagem que, elas fa que ela faz com, com as palavras, os sentidos. Linda Quebrada foi, foi uma artista que eu comecei a ouvir recentemente. E é uma, e é uma artista que, é, que ela... Nossa, ouçam, ouçam o Pajubá. Ouçam o Pajubá, tem dois remixes do Pajubá, ouçam as entrevistas de Lin falando sobre questões de sexualidade, de gênero, ouçam linda quebrada. Referência. Acho que é isso. Ah, tem um documentário na. Eu assisti um documentário na, na Netflix. É a máscara em que você vive, The Mask Living, vale muito a pena assistir esse documentário. E Moonlight, acho que todo mundo já deve. Não sei. Deveria ter sido ganhador de Oscar, assista o
0: Mulat. ganhou até no fim das contas, né? Houve uma confusão lá, mas no fim das contas, o ganhou o melhor filme, até.
1: Ganhou o, o filme ganhou. do ano? Ganhou.
0: Ah,
1: Merecidíssimo
0: tá. também, que nada, justo, aprendi, justo. pelo amor de Deus. <risos> mas, é, menino, você pegou até minhas dicas, eu achei maravilhoso. Porque tudo que tá tô contempladíssimo com sua lista aí, arrasou. A máscara que você vive, para mim, é um dos melhores documentários, inclusive, que eu já assisti. Porque fala dessa construção da masculinidade. Eu acho muito bacana eles irem em presídios para saber dos homens, né? Sim,
1: é maravilhoso porque o documentário.
0: É uma construção muito foda e faz pensar. Eu acho que é um dos pontos muito grandes. Assim. Porque todas as dicas que você trouxe... Eu li recentemente também o A Cor Púrpura... E eu fico muito nesse lugar de pensar, assim, de quando você tem contato com uma obra e você fica ali dia sabe? E tudo que você falou, que eu já cheguei a ler, os outros eu estou anotando aqui para ler depois e assistir depois. Mas pelo que eu vi, velho, é Moonlight mesmo. Eu assisti até recentemente de novo chorando, velho, porque é muito... A gente se identifica de uma forma que nunca eu tinha percebido isso no cinema, sabe? ver um documentário como a máscara que você me me identificar a ponto, enfim. Ai, obrigado. Roma, traz suas dicas, gato.
2: Eu também já me senti contemplado pela lista de Ailton, eu vou só acrescentar em, em série Pose, né, que eu acho que é bem interessante para a gente também é, se ver em outras perspectivas, né, com é, personagens com tramas complexas e não só em lugares secundarizados ou como pano de fundo de algum personagem. Né? e na música acrescentaria Rico, Dalassan e Irã, que eu acho que são dois lugares disputando é, espaço que é bastante masculinizado, né? desse, desse masculino, másculo e, e heteronormativo, é, disputando outras narrativas, que eu acho bem legal também.
0: Aí, aí, vocês são apenas, apenas maravilhosos. Melhores dicas, gente. Pega o um caderninho aí, anota, anota todas essas dicas aí, porque depois dessa, meu filho, a única dica que eu tenho, que me sobra, na verdade, né? É dar o arroba desses dois para vocês seguirem, porque também aqui, meu filho, é só referência. Vocês acompanhem lá. Aí, eu tô me corrija se eu falar errado, tá? É arroba a, a, ito, com o
1: no final a ailton e isso é isso mesmo é, é tipo ninguém a maioria das pessoas não falam ailton então eu aproveitei né que as pessoas falam ailton e escrevi ailton e botei mais um a na frente a ailton eu digo... gente eu não uso muito o instagram eu posto eventualmente uma coisa ou outra assim tipo uma selfie de quando eu lavo o cabelo porque quarentena Evento que eu tô tendo é lavar o cabelo aos sábados e domingos, então não sou um, um, um usuário assíduo da rede, mas podem me seguir, quiser conversar, perguntar alguma coisa sobre o que eu falei aqui no, no podcast, questionar, discutir, fiquem à vontade. Aí eu vou, certamente eu vou usar o, o Instagram para divulgar a defesa da minha, da minha dissertação, então caso vocês queiram,
0: aí me seguem lá. O de Roma é arroba Romário com Almeida com dois né, Roma? Isso. Romário Almeida, arroba Romário Almeida. E Roma é Instagrammer. É maravilhoso, é digital. É, <risos> não, ele não fala que é digital influência, né? Você fala como. Você
2: Provocador fala. digital.
0: Provocador digital, maravilhoso. E Roma, meus amores, ele traz cada provocação que, ó, a atual, que eu não sei se... Obviamente que não, porque tem os stories lá que é 24 horas.
1: Mas a atual que
0: ele tá trazendo dos motéis, que eu nem coloquei aqui nesse episódio, porque era muita conversa, gente. Enquanto eu já me submeti em motel também, por conta dessa questão de aceitação de não poder levar em casa e tá? tal, enfim. É, cada vez que Romário provoca uma coisa, eu vou lá, <risos> que eu não tenho coragem de exigir responder as histórias, eu vou lá pro próprio message no, no, no direct dele mesmo. E aí eu desabafo lá mas é cada provocação maravilhosa e de, de pensar, eu acho que essa provocação, esse lugar do provocador digital é muito interessante e que você cumpre muito bem porque você traz desse lugar da sua vivência partilhada, né? E muita coisa do que você fala me identifico, velho. Né? Então eu fico mega feliz. E enfim, queria agradecer a vocês novamente, e agradecer todo momento, né, pela essa troca. E é isso, gente, o podcast ele não termina, na verdade, a gente amplia essas discussões para as redes, então fique à vontade para comentar lá quando a gente publicar, tá bom? Agradecer sempre a vocês também que estão ouvindo aí o nosso podcast e até a próxima. Beijo!